0: Bienvenidas y bienvenidos, eh, continuamos con una entrevista súper súper potente, tenemos ya a punto a nuestro siguiente invitado, tenemos a, a Cristian Morillas, ¿cómo estás Cristian tío? Gracias por, por aceptar esta invitación, estoy súper contento de tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Muy buenas a todos. Eh, encantado de estar aquí, con muchas ganas de compartir todo lo que pueda con todos vosotros.
0: Venga, porque tienes mucho a compartir. Tienes una dilatadísima experiencia en productividad, que es, es tu, tu expertise, pero también una dilatadísima experiencia en, en formación. Por eso nos interesa tanto tu testimonio. Además, ahora lo vamos a comentar, pero eres director también de la Escuela de Nómadas Digitales de Antonio G. Y, por tanto, nos puedes aportar un montón. Eh, Cristian, te, te presento. <coughs> cristian morillas es ingeniero de profesión y emprendedor de vocación tras varios años trabajando en grandes empresas de ingeniería dio el salto al mundo del emprendimiento online desde 2018 ayuda a personas que tienen muchos proyectos en la cabeza o que quieren emprender su propio proyecto con estrategias en productividad para poner foco en lo que realmente es importante y conseguir de esta forma sus objetivos en productividad al máximo que es el proyecto de, de cristian encontrará recursos sobre productividad personal hábitos saludables y emprendimiento, en definitiva, Cristian te ayuda a ser el jefe o la jefa de tu propio tiempo. Esto que a veces cuesta tanto, ¿no? Sobre todo en los negocios digitales que tenemos mil cosas para hacer. Eh, Cristian, eh, aunque ya hemos hecho una breve, una breve presentación de tu trayectoria, cuéntanos con, con un poco más de detalle. ¿Cuáles fueron tus inicios en el mundo del, del emprendimiento digital?
1: Bueno, muchas gracias por la presentación, muy, muy acertada. Eh, bueno, por tratar de no enrollarme mucho. Eh, yo básicamente eh, desde hace mucho tiempo eh, me he organizado bastante bien. O pues, se me da bastante bien esto de organizar cosas tanto para mí como para mis amigos o familiares. Eh, todo empezó, me empezó a surgir en la cabeza en Alemania cuando llegué allí. Hace ya, bueno, eso fue hace ya ocho o nueve años que llevaba muchas cosas a la vez. Eh, estaba en dos trabajos al mismo tiempo al, y también estaba yendo a clases particulares durante cinco o seis horas al día, todas las mañanas. Entonces tenía que compatibilizar muchas cosas. Todo eso además con la vida de adulto de cada uno de nosotros, de las cosas que tenemos que hacer como adultos. Entonces ya empezaba a sentir algo ahí. No fue hasta que pasaron varios años de trabajar en una de estas empresas eh, que han mencionado que empezaba a tener ese sentimiento de, de vacío, esa típica inconformidad o insatisfacción laboral que nos pasa a muchos de nosotros, emprendedores, cuando empezamos. Y yo sabía o que podía ofer, ofrecer o aportar algo, algo más a gente más cercana, no tanto a nivel empresa, sino a nivel, pues eso, uno a uno y demás. Entonces empecé a formarme con diferentes referentes en productividad personal, tanto de habla hispana como de habla... De, de habla internacional, o sea, de, de habla inglesa, perdón. Uh -huh. Y fue cuando empecé a meter un poquito la cabeza en esto de, del mundo online y, más aún en concreto, en la parte de, en la parte de productividad. Así fue un poquito como fueron lo, eh, la, la chispa que, que nació todo, esa satisfacción y uh -huh. que buscaba pues, un cambio, un cambio en el que podía ofrecer algo más al mundo.
0: Buenísimo. Eh, ¿Por qué razón eh, centraste el foco en, de tus formaciones online en el mundo de la productividad? Bueno, imagino porque es en lo que te habías estado formando mucho, eh, tanto en referentes eh, en el mundo hispano como, como en eh, referentes más internacionales. ¿Por qué razón creías que, que en este ámbito podía ser rentable para, para emprender un, un negocio online en el mundo de la productividad?
1: Pues mira, te cuento, porque en realidad eh, yo me empecé a formar en productividad después de saber que quería, que quería emprender. Sí. Yo creo que todos tenemos algo que ofrecer al mundo. Eh, cada uno de nosotros somos únicos y bueno, estamos en, yo creo que en el éxtasis de los negocios online. Tú seguro lo sabes de sobra porque lo ves a diario. Y yo creo que es muy bonito poder encontrar eh, a gente tan especializada en cualquier tipo de mercado de micro nicho en el mundo online, sin necesidad de desplazarse a ningún sitio. Eh, yo, como has comentado, eh, bueno, ahora soy director de la Escuela Nomada Digital, de la ND, pero yo empecé como alumno en su primera edición hace ya casi cuatro años, donde ahora pues, bueno, soy el director de la misma. Eh, ahí aprendimos diferentes técnicas, que algunas seguro que les suenan a la gente que nos está escuchando. Una de ellas es buscar ese, ese ikigai, ese propósito nuestro único,
0: Ajá. que
1: busque ese común denominador de diferentes ámbitos. Eh, una es eh, que es lo que te gusta, eh, lo, lo que se te da bien, eh, lo que el mundo necesita o esa necesidad que hay en la sociedad eh, y sobre todo también, bueno, pues, ¿por qué te pagarían? ¿Por qué sería rentable? Uh -huh. Todo esto, si lo unimos con los tipos de mercado que existen, que son bueno, los tres grandes, el dinero, la salud y el amor, eh, cuando yo empecé a juntar todo esto, me di cuenta que la parte de productividad, gestión del tiempo, organización personal y todo esto me llamaba mucho la atención porque me había salido en estos ejercicios de introspección. Fue entonces cuando me decanté por ello y dije, vamos a por esto, porque al final cuando preguntas a cualquier persona sobre cualquiera de sus problemas, siempre tiene que ver con uno de estos tres mercados, el dinero, la salud o el amor. Uh -huh. Y si empezamos a, a simplificar más, todo se basa al final o se resume en falta de dinero o falta de tiempo. Siempre es una de las dos cosas. Entonces uh -huh. dije Aquí hay una gran necesidad y creo que yo puedo ayudar y por eso finalmente me decanté por el tema de la productividad personal.
0: Buenísimo, buenísimo que has eh, comentado con este nivel de detalle todo el proceso de, de cómo nació tu, tu negocio. Eh, desde tu propia experiencia, Cristian, y, y analizando un poco el perfil de los profesionales que, que requieren de tus formaciones, ¿cuáles crees que son los mayores problemas organizativos y de productividad eh, a la hora de crear negocios de, de formación online? Sí,
1: en cuanto a todo el sector de los formadores o consultores online, eh, y, y creo que es una cosa también común a todo el mundo, a todos los emprendedores digitales, creo que el tema de, del multifoco o de la multitarea, así como de la gestión de prioridades, es uno de los grandes problemas. Yo creo que aquí cualquier de, estos, de estas personas eh, al final eh, tenemos miles de ideas, miles de proyectos que queremos llevar a cabo y es difícil eh, darles prioridad. Al final es algo innato en, en nuestra forma de actuar, por eso somos emprendedores y no hemos hecho otra cosa. El saber poner foco y prioridad según, o sea, con coherencia, según nuestros valores, es complicado. Entonces, aquí lo que yo digo, yo comento siempre que es necesario hacer un estudio de valores, tanto personal, nuestros valores, cómo lo que queremos aportar con nuestro proyecto o qué queremos que nuestro proyecto, nuestras formaciones, eh, qué queremos darle visibilidad o qué tipo de valores. Por sí. ejemplo, si uno de tus valores es, me lo invento, la comunidad, pues tienes que priorizar proyectos y objetivos eh, que fomenten esa, esa comunidad, ese sentido de pertenencia en tus alumnos y demás. Si uno de tus valores es, por ejemplo, la innovación, pues tendrás que invertir en recursos, ya sean humanos o sean en herramientas que te hagan destacar sobre el resto, en que lo tuyo es como lo más puntero, lo más innovador, lo mejor de todo, porque así uh -huh. como tú te quieres posicionar. Eh, otra de, la, de las grandes, de los grandes problemas que pueden encontrar, pues bueno, las clásicas distracciones digitales o la pérdida de concentración. Esto es interesante porque, bueno, actualmente eh, estamos en unos tiempos eh, que se nos han yo los denomino, eso existe por ahí también, se llaman tiempos, tiempos buca, con V, que son de las siglas en inglés de volatilidad, eh, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto al final del día a día se, tra se traduce en que vamos siempre a mil por hora, todos tenemos millones de cosas que hacer, ya no tenemos tiempo de tranquilidad. Entonces, el, al ser humano, bueno, al cerebro le cuesta mucho concentrarse. De hecho, hay estudios por ahí, hay uno que recuerdo que era el de la Universidad de California que comentaba un dato muy curioso y es que decía que cada vez que nos desconcentramos, dejamos de hacer una tarea, necesitamos 23 minutos y pico, 23 minutos y no sé cuántos segundos en volver a concentrarnos. Esto significa que si con cada dos, por cada dos veces que nos desconcentramos, nos despistamos, tardamos una hora en concentrarnos de nuevo. Sí, sí,
0: increíble. Esto,
1: esto es una barbaridad. Sí, sí, sí. Entonces. Es muy importante el eh, cuando nos pongamos a trabajar, en evitar cualquier tipo de, de desconcentraciones que puedan salir. Entonces, esto es una cantidad ingente de tiempo que no podemos permitir tirar a la basura o que no estemos al 100%. Uh -huh. Por eso, eh, yo siempre digo, y esto lo sabe mucha gente, lo pasa que poca gente lo hace. Eh, fuera las notificaciones, silenciar el teléfono, quitar la pestaña del email, cerrar la puerta de tu casa y poner un cartelito si hace falta... Son cosas que estamos hartos de, de escuchar, que nos han dicho muchísimas personas, pero que poca gente lleva a la práctica. Entonces, con este dato, yo quiero yo aquí abro al mundo, a todas las personas que me están escuchando, que por favor piensen en esos 23 minutos que, que no van a estar al 100% trabajando en algo, porque sí. va a ser un tiempo de volver a concentrarse.
0: Totalmente. Eh, entendemos, Cristian, que no solo es cuestión de, de organización, que, que también, que es muy importante, eh, sino que también el, el mindset, la, la mentalidad, ¿no? Esto de lo que hablamos a, a menudo tantísimo, los negocios digitales, porque hemos visto que también es, es muy importante. ¿Y ¿Cómo debemos trabajar nuestra mentalidad para ofrecer la mayor experiencia de, de usuario a nuestros alumnos de nuestros cursos online? Antes has dicho, ¿no? Establecer prioridades en función de nuestros valores. Esto es muy práctico, ¿no? Yo lo pongo en práctica y, y a la hora de poner foco en, en, en algunas cosas, esto, esto puede ayudar a determinar, ¿no? Pero, pero eh, a, nivel, a nivel más ya de, de mindset propiamente, para ofrecer lo mejor a nuestros alumnos, ¿qué, qué nos recomiendas que, que podemos trabajar? ¿Qué tips nos das?
1: Sí, eh, yo en todas las formaciones que, que he hecho, eh, uh -huh. o sea, tanto que yo he impartido como muchas de las que yo he consumido como, como alumno, eh, a mí me gusta siempre empezar eh, con un trabajo de introspección en cualquier formación. Da igual, aunque sea una cosa súper técnica, pero siempre eh, pensando en uno mismo antes de, de ponernos en materia. Todo el tema de propósito, de fortaleza, de valores que hemos comentado también sí. antes. Eh, yo creo que es importante saber eh, cuando te apuntas a una formación eh, qué es lo que quieres conseguir de ella eh, y cuándo lo vas a poner en práctica. De nada sirve empezar una formación si ni siquiera sabes... De dónde partes, cuál es tu punto A, tu punto origen y tu punto B, el punto destino, para saber cuál es esa transformación que vas a, a tener. Y en cuanto a, a mindset puro y duro, hay dos cosas importantes que considero que siempre hay que tratar, que son, por un lado... El, el famoso síndrome del impostor que más de uno ya conocemos y hemos sufrido a los inicios seguro eh, pensar que no somos lo suficientemente buenos pensar que no somos capaces que no vamos a llegar eh, o el perfeccionismo otro gran otro de los grandes eh, de, de este tema que bueno el mejor hecho que perfecto esto de hace mucho tiempo lo llevo al día a día porque si no es que no no sacamos nada no ni hacemos formaciones, ni os las ofrecemos, ni las consumimos tampoco. Y luego hay una cosa que, eh, que es muy importante a la hora de, de llevar a cabo una formación. Esto, sobre todo, para hacérselo ver a los alumnos. Yo creo que es importante que lo sepan y que cualquier formador eh, se lo explique a los alumnos al principio. Que es una, una cosa que se llama la pirámide de Edgar Dale, eh, que todo el mundo lo pueda buscar en Google y aparece un dibujito muy bonito que eh, tiene que ver mucho con la didáctica y el sistema pedagógico para, para aprender bien. Y uh -huh. La mentalidad viene muy bien. Que viene a decir básicamente que hay como dos tipos de aprendizaje. Está el aprendizaje, el activo y el pasivo. Uh -huh. Con el pasivo es el típico que tenemos eh, incrustado, que es el de escucho al profesor y con eso aprendo. Pero con eso aprendes un 5%. Para llegar a un 10%, además, apóyate en un libro, en una referencia y lee la... Eh, o mira uh -huh. gráficos aprenderás un poco más. Eh, escucha a los demás, discute, debate sobre todo esto. Uh -huh. Todo esto empieza a sumar porcentajes de aprendizaje hasta llegar a tener, pues, bueno, que, que practiques haciéndolo. Por eso es importante tener prenotación al final de cada lección o de cada módulo. Eh, y ya lo mejor de todo sería que tú enseñaras a alguien sobre lo que has aprendido. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, has aprendido algo hoy sobre productividad, enséñale algo de lo que te ha enseñado a otra persona y aprenderás mucho más. Entonces, a nivel mentalidad es súper importante para que no nos quedemos estancados en una formación pasiva y nos quedemos eso, pues a medio gas y no sacarle el partido, o sea, todo el partido que sí. podría sacarle. Uh -huh.
0: Buenísimo. En tus formaciones sobre, sobre productividad, Cristian, ofreces a tus alumnos en, en tu mentoring la, la implementación de, de nuevos hábitos. ¿Cómo planteas la, la ¿Cómo planteas la aplicación práctica de unos objetivos a tus alumnos? Y antes, ahora estábamos diciendo, ¿no? La importancia de implementar, de practicar. Pero ¿cómo planteas la aplicación práctica de unos objetivos a tus alumnos y la garantía de que van a conseguir sus objetivos en materia de productividad?
1: Bueno, aquí... Eh... Como, como buen ingeniero, que sigo teniendo la mente como, como tal, yo aplico el método científico, vale prueba y error, eh, hasta dar con, con la clave. Aquí eh, hay, bueno, eh, hay un gran libro que se llama El poder de los hábitos de Charles Dain, no sé si lo, si lo digo bien, pero básicamente eh, aquí se concluye con que eh, para que un hábito se haga posible de como diferentes fases. Esto también se hizo un, un experimento en el, en el MIT, en el MIT, con ratas que hacían según qué hábitos a cambio de recompensas o el deseo de la recompensa. Entonces aquí básicamente hay, hay un disparador o un estímulo inicial que es el que tenemos que llevar a cabo eh, para que empecemos a hacer un, un hábito. Por ejemplo, el, uno, un clásico, eh, mañana voy a empezar a correr. Mentira, ¿sabes? Es súper complicado. Eh, o mañana voy a empezar a correr 10 kilómetros. No, mañana como mucho te pones las zapatillas de ir a correr. ¿Qué tienes que hacer? Póntelas al lado de la cama y cuando te despiertes las ves y ahí tienes ese disparador para empezar a hacer algo. Esto vale con todo. O sea, este es un ejemplo como súper del día día que, que seguro uh -huh. va, van a tener. Eh, entonces, en el momento de que tú ves eso, es cuando empieza la rutina, ese hábito que quieres empezar. Obviamente hay que empezar poco a poco para uh -huh. que esto se lleve a cabo, no por 10 kilómetros. No voy a salir a la calle, aunque sea, y me doy un paseo uh -huh. a la manzana. Y eh, lo que el ser humano quiere, lo que tu cerebro quiere, es una recompensa por esto. Es decir, porque tú le estás imponiendo algo que, que a día de hoy, al comienzo, no, no lo deseas. Es como más como una obligación. Entonces ofrecer uh -huh. una recompensa a ser posible que no tenga que, que no sea contraproducente con ese mismo hábito. Por ejemplo, si tu hábito es quiero dejar de fumar y lo consigues un día, no te vayas a fumar al final del día un paquete, ¿sabes? Es contraproducente. Date otro tipo de, de beneficio, como descansar, como se si a dar una vuelta, como ver la tele, como ir a un restaurante, como lo que sea. Entonces, se trata de hacer girar esta rueda todo el rato y probar uh -huh. que te funciona este hábito. Perfecto, continúas a un siguiente nivel a un siguiente, a un cigarrillo, dos cigarrillos, tres cigarrillos, eh, un kilómetro, tres kilómetros, cuatro kilómetros, eh, en cuanto a peso, mmm, diferentes pesos, en cuanto a productividad, en cuanto a, a forma de trabajar, voy a concentrarme similar el teléfono una hora, en lugar de, uh -huh. después van a ser dos horas, y después toda la mañana, para tener uh -huh. una mañana completa. Y esto, pues bueno, extrapolable a todas las cosas. Uh -huh. Al final de lo que se trata, eh, ya para terminar con esto, es siempre ir poco a poco, no tratar de mejorar tu vida con hábitos de la noche a la mañana en todos los ámbitos, sino empezar con uno o con uno o dos si son de ámbitos diferentes, pero nunca más de uno en el mismo ámbito, ya sea en el deporte, uh -huh. en la salud, en el trabajo, en lo que sea, porque lo más probable es que al final fracases y sí, esto es lo que hace des... los
0: hábitos más perdurables, ¿no?
1: Claro, y es, y al es final, lo que hace los hábitos
0: más perdurables. Sí, sí, al buenísimo. final
1: te, te desmotivas y lo tiras sí. todo, ¿sabes? Entonces, sí, sí. importante ir poco a poco con esto. Totalmente, complejo.
0: completo. Sí, sí. Eh, ¿Por qué es tan importante tener tiempo de calidad? Porque ahora estábamos hablando de, de productividad, pero ¿por qué es tan importante tener tiempo de calidad y ocio al margen de, de nuestra vida profesional? ¿Y, ¿Y cómo consigues, Cristian, que un profesional que empieza su negocio entienda que esta, que esta conciliación es, es necesaria para el éxito de su proyecto? Yo a veces escucho, ¿no? Y razón no les falta a la gente que lo dicen, que trabaja menos y tu negocio facturará más, ¿no? Porque tienes tiempo para para hacer fluir ideas, para ser más, más creativo. Vamos a entrar un poco en esta, en esta parte. porque es tan necesario tiempo, tiempo libre para nosotros?
1: Bueno, básicamente porque si, si fuéramos robots, este punto no sería necesario porque estaría sí. todo, nada más que había que echarle gasolina o enchufarlo a la corriente y listo. Pero al final, el tiempo libre es, es fundamental para que el cerebro vuelva a su, a su estado del 100% de energía. La mente necesita descansar, necesitamos dormir y volver de nuevo pues, con más fuerza a lo que estemos haciendo. Hay que pensar de nuevo el por qué empezamos un proyecto o un emprendimiento. La mayoría de las veces pues, hablamos de pues, porque quiero ser más libre, porque quiero dedicar más tiempo a mis hobbies, a hacer deporte, a estar con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, lo que sea. Hay que buscar ese por qué. Entonces, no puede ser que para conseguir esto tengamos que estar... Eh, todo el día con el ordenador o dando formación o haciendo cursos o lo que sea. Muchas veces se habla de que los comienzos pues, son difíciles y es así, pero eh, no podemos tampoco caer en ese estar trabajando 24-7 para poder uh -huh. conseguir aquello que, que no liga con lo que estamos haciendo. Claro. Al final se trata también de ser un poco de ser coherente, coherente.
0: coherente. Porque sí. si no,
1: al final eh, podemos llegar a quemarnos, a llegar a ese síndrome del burnout, y, y la, abandonarlo de nuevo y perder la sí, motivación
0: totalmente
1: al final hay que avanzar con, con cabeza con una planificación realista dar tiempo a la incertidumbre a los imprevistos, por esos tiempos bucas que hemos hablado antes brevemente porque pueden pasar cosas y no pasa nada al final se trata también de aceptarlo que tiene también uh -huh. que ver con la parte de mentalidad o sea, acepta los resultados y ya está no te fustigues, no uh -huh. te juzgues con esto y sigue adelante sabiendo que lo estás haciendo bien para las personas del mundo digital, eh, formadores digitales, emprendedores digitales, es complicado. A mí me pasa también, es muy, es muy complicado. Pero al menos un día a la semana de no abrir el ordenador, si puede ser dos, mejor todavía. Porque esto, como tú has dicho justo al principio, es muy bueno para la creatividad. Porque te hace pensar fuera de la caja, te hace ver cosas diferentes. Si estás el día a día eh, con las mismas cosas, con la misma pantalla, no, no sales de, de ese túnel y no aprendes a ver otras cosas. Y sí, eso para la, claro. la creatividad es buenísimo. esto sí. es muy típico. La gente que dice... Yo, yo me acuerdo, yo tuve un jefe hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, que me decía ojalá me pusieran una ducha eh, en el trabajo, porque es donde mejor pienso, es donde mejores ideas se me ocurren. Y siempre <risa> me acordé... De,
0: buenísimo, buenísimo.
1: De eso. Sal a la calle y se te ocurrirán cosas buenísimas para tu proyecto.
0: Genial. ¿Cuáles crees, ya para, para terminar, Cristian, cuáles crees que son, que son las pautas que sean necesarias en los próximos años y, y que permitan esta conciliación? Ahora que, que un nuevo paradigma... Eh, profesional eh, tiende al, al ámbito digital y, y, y esto cambia tantísimo los, los hábitos profesionales de la, de la sociedad. Hacia dónde Tenemos una sociedad cada vez con más estímulos, a veces caemos en estar siempre ocupados y siempre trabajando, como comentábamos hace un momento. Eh, ¿Hacia dónde crees que en este nuevo cambio de paradigma tenderán las, las estrategias de, de productividad?
1: Bueno, yo creo que, que el mundo digital, o sea, ya estaba ya estaba aquí. La pandemia, por ejemplo, actual que tenemos ahora mismo, eh, yo creo que eso lo ha hecho reforzar lo que lo que ya existía. Eh, no es una moda pasajera. Yo creo que es una tendencia que no va a desaparecer. Eh, como de nuevo tiempos volátiles, incertidumbre. Eh, no sabemos qué va a pasar mañana. No podemos hacer planes más allá de seis meses o un año. He eh, visto lo visto. Entonces. Yo creo que hay que hacer un, un ejercicio mínimo que sea anual, si puede ser con más frecuencia, pues, mejor, de retrospectiva y de nuevos objetivos. Es decir, vamos a ver qué, qué es lo que ha pasado en el último periodo eh, que hemos estipulado, por ejemplo, el último año, que es lo más típico. Vamos a ver lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Y lo que no hemos hecho, ¿por qué no lo hemos hecho? Y lo que hemos hecho bien, ¿por qué lo hemos hecho bien? Y vamos a tratar de, re, de reforzar lo bueno y mejorar, eh, lo, que no ha ido, lo que no ha ido bien uh -huh. Uh -huh. Y, con, y de nuevo, año tras año hacer el borrón y cuenta nueva todo lo que hemos hablado de valores, de propósitos hacerlo año a año, porque yo no soy el mismo que en 2018 o que en 2012 cuando me fui a Alemania soy una persona totalmente diferente y ha cambiado todo, y esto pasa con nosotros eh, día a día y no, no lo sabemos valorar, no valoramos tampoco nuestros uh -huh. éxitos que llevamos a cabo si hay que replantear cosas nuevas, se cambian no pasa nada, hay que aceptarlo también creo que hay que, bueno, la gran frase, adaptarse o morir. Pues esto también sí, para cualquier sí. tipo de profesional, de formador digital, de, de emprendedor online, eh, los nuevos profesionales que quieran estar presentes en el mercado digital, eh, sea en productividad o con cualquier otra cosa, hay que adaptarse a nuevas tendencias y nuevas tecnologías para seguir destacando. Uh -huh. Si nos quedamos atrás, eh, pues no nos vamos a quedar atrás.
0: Como, sí, sí, ¿sabes? totalmente.
1: No, no tienen más vuelta de hoja sí, y nos, sí, van, sí. nos van a adelantar por la derecha y por la izquierda. Sí, sí, sí.
0: sí. Y, cada vez más, y cada vez esto pasará más. Es decir, eh, reciclarse, adaptarse, sobre todo los que estamos en el, en el mundo digital, es importante. Yo creo que, que habrá, una eh, próximos meses, años, habrá una limpieza de negocios digitales. Los que son pequeños van a ser más pequeños, los que sen, son grandes serán más grandes. Y los que son pequeños, si no se van adaptando, no crecerán y serán cada vez más pequeños, ni tan solo se quedarán igual.
1: Efectivamente, al final estamos en un mundo muy bonito, como comentaba antes, porque hay de todo y eso es buenísimo, hay de sí. todo, pero obviamente eh, al final las personas elegirán a aquellos que estén más en la actualidad, si ahora entran en mi curso y ven que están blanco y negro o que hablo de datos de, de 2010, pues dirán, esto no está actualizado, me voy con otro mm. que tenga datos sí, sí, actuales, sí, sí. por ejemplo. En cuanto a hábitos, ya para terminar esto… No creo que haya, que haya tampoco nuevas grandes medidas a tomar, eh, porque, bueno, al final lo que se aplica, lo que yo, lo que yo explico, eh, y otros grandes referentes explican, eh, son cosas que están ya más que masticadas en libros antiguos. Eh, y los nuevos que aparecen son basándose en, en esos antiguos con pequeños matices. Entonces, creo que todo sigue siendo válido hoy en día, con, sí. con, con pandemia, con, en lo digital, en lo analógico, con En el lo offline también,
0: sí, sí, sí. sí claro, claro.
1: O sea, es tenerlo claro y aplicarlo. Eh, a mí a veces me, llega, me llegan personas que me dicen, es que lo tuyo es antiguo. Y digo, pero lo, lo, has, lo has intentado, ¿sabes? Si quieres, para que me digas que es antiguo. Porque tengo decenas de casos <risa> que lo hacen y que están súper contentos. Entonces, eh, yo creo que es también un poco de, eh, de, de ponerse a ello. O sea, no me sale la palabra ahora. O sea, de, de disciplina un poco. Y de, esa, de encontrar tu motivación por el cambio. De cambiar ese, ese hábito o, o ese, esa tarea que quieras hacer o lo que sea, Ajá. pero al final yo creo que no o sea, no vamos a inventar la rueda, está todo no. inventado, vamos a, a matizarlo según nuestro, nuestros valores y nuestro propósito para Ajá. ayudar a, a este sector concreto, ¿sabe? para ayudar a este formador digital, a este emprendedor digital, Ajá. a esta nueva persona con su nuevo proyecto.
0: Buenísimo. Eh, Cristian, una entrevista súper potente. Mil gracias porque en, en 20 minutos nos has dejado un montón de, de clics mentales, pepitas de oro, valor encima de la mesa. O sea, increíble. Me llevo yo también un montón de cosas. Gracias por haber aceptado esta, esta invitación, como te comentaba, y bueno, te mando un abrazo, un abrazo enorme.
1: Ah, muchísimas gracias eh, a ti, Jordi. Eh, encantado aquí de compartir. Y nada, eh, te deseo todos los éxitos.
0: Gracias igualmente.
1: Chao, chao.